1: Ja, sinds 2017 ging de knop om toen besefte ik van ja weet je of ik nou wereldkampioen zou worden of Olympisch
0: of no noem maar op. Uiteindelijk maakt het gereed uit want ik vind gewoon fietsen heel leuk trainen, gezond blijven, maanden van huis en presteren op topniveau. Het leven van Olympische deelnemers is absoluut de topsport. Maar wie zijn de mensen achter deze machines? Ik zit nu een beetje op
1: de leeftijd elke keer op Facebook over en zie iemand van een basisschool of de middelbare school die, die, die zwanger is of die, die gaat samenwonen en denkt ja, wat loop ik dan een paar jaar achter.
0: In deze podcast spreek ik, Walter van Zoeren met sporters uit onze regio die naar de Olympische Spelen gaan. Ik spreek ze thuis, in plaats van op het sportveld, de wielenbaan of in de atletiekhal. Je luistert naar de Medaillespiegel, een podcast van de Stentor. Zo, nou, onderweg naar uh, Niek Kimman, ben je mixer, Wereldkampioen 2015. Ja, imponerende verschijning, sterke vent. Geboren in Lutte, op een boerderij. Hij is verhuisd naar uh, Zwitserland. Uh, toch wel een stoere... Uh, uh, ik stap ondertussen in de auto... En een, een stoere omwenteling, uh, oh, zeker in een Olympisch jaar. Uh, om dan in één keer te zeggen: van, nou, ik gooi weer mijn hele voorbereiding uh, om. Hij, hij voelde toch een beetje in zo'n coronajaar: van nou ja, weet je, ik heb nieuwe dingen nodig, nieuwe omgeving. En dat is soms wel eens moeilijk, omdat je dan je familie achter, uh, achter je moet laten. Maar soms uh, is, is dat nodig. Oh, alsof, het, alsof het zo moet zijn. De zon begint te schijnen hier op het Sportcentrum Papen, dan bij Arnhem. Het, het ademt hier Sport, het Arendtier Top Sport. Yo! Goedenavond. Niek, goedenavond. Hallo. Dankjewel. Nou, ja, pas op voor de fiets. Ja, we lopen hier meteen fietsen voorbij.
1: Klein kamertje. Ja, wij zijn nu twee weken op Papen op trainingskamp. Dus ja. we hebben een hotelkamer met uh, Marumi, Simon Makka en Zwitser. Heel simpel, heel klein, maar wel alles wat je nodig hebt.
0: Weet je, studentenkozen ook. Ja, Maar,
1: ja. maar uh, wat ja, moet ja. nog gedaan worden? Ja, we hebben net getraind. Ja. Dus alle spullen liggen nog een beetje overhoop. Straks gaan we doen?
0: Nee. Als je, je morgen uh...
1: terug zou komen, was het allemaal heel netjes natuurlijk. Ja, natuurlijk. <laughs> Dat zijn we van overtuigd, Absoluut.
0: Hey, je bent weer terug op Apendal nu? Ja. Uh, vond het daar thuis komen
1: eigenlijk? Ja, ja. dus ik op Apendal... Uh, ik ken de directeur van Papenal, ik ken de mensen in de keuken, mensen bij de bewaking, mensen van de technische dienst, mensen achter de receptie. Ja, als je vanaf je 15 hier woont, dan uh, groei jij eigenlijk gewoon op met die mensen om je heen.
0: En ze hebben jou zien opgroeien? Ja. Het ja. ja. is wel iets speciaals dus?
1: Ja, het voelt, ja. Het voelt wel gewoon uh, normaal. En sinds uh, november woon ik in in, Ekelen, in Zwitserland.
0: In het Walhalla voor de, voor de bmx BMX'er. Ja, ja, voor mij
1: in ieder geval op dit moment wel. Ja, daar heb ik nu mijn plekje wel gevonden. En ja, dan zijn we nu uh, ja, gewoon aan het voorbereiden op voor een beetje apart seizoen.
0: Ja, laten we daar maar meteen maar even ah, nee. mee beginnen. Zeg maar. In een olympisch jaar, over een paar maanden is het zover. Uh, Japan, Tokio. Uh, en en uh, ik helemaal beslist een half jaar voor, uh, <laughs> voor de Olympische Spelen. Ik ga verhuizen, ik ga naar het buitenland, ik ga naar Zwitserland. Een andere omgeving, waarom?
1: Ik had na 2016 al zoiets van... Ik heb het gevoel dat ik op, op dat moment had ik het gevoel van ik kan nog wel, wel groeien waar ik zat. Dat ik nog niet alles eruit had gehaald wat erin zat. Maar ik had wel zoiets van na 2020 na de Spelen, uh, dan wil ik wel een keer iets anders doen. Ja, toen werden de Spelen uitgesteld en toen dacht ik... Ja, wat nu? Blijf ik bij mijn originele plan om nu iets anders te gaan doen? Of blijf ik een jaar langer? Ja, de, de makkelijke keuze was natuurlijk om een, om een jaar langer... Ja, gewoon een paar, te blijven bij het Nederlands team... Zoals ik altijd gedaan had. Maar ik merkte gewoon dat ik zelf echt de behoefte had aan, aan iets anders. Aan die frisse wind. Omdat ik al, al vier jaar lang dacht van zomer 2020. Da daar leef ik naartoe. En daarna wil, wil ik gewoon een nieuwe uitdaging.
0: Dus het lag al in de planning eigenlijk? Ja,
1: ja het lag al, lag al in de planning. Dus daarom de mensen die mij heel goed kennen. Die waren misschien ook niet, niet heel verrast. Mm -hmm.
0: Maar daar heb je toch nog wel langer van volgehouden negen jaar. Ja, maar ja... Het,
1: 9 jaar, je begint op je 15e, dus sowieso, dan is uh, uit huis gaan is al een hele stap. En dan, na, toen uh, was ik 2 jaar junioren en dan op een gegeven moment ga je naar het Nederlands team en dan word je beter. En dan uh, op een gegeven moment ja, draai je een paar jaar mee op de wereldtop. En dan denk je van ja, hoe, hoe blijf ik op dit niveau? Hoe kan ik mezelf blijven uitdagen? Wereldkampioen blijf je jezelf uitdagen?
0: wereldkampioen bij de senioren? Ja.
1: Europees kampioen, twaalf wereldbekers ja. gewonnen, twee ja. keer de wereldbekerranking. Uh, Olympische finale, dus natuurlijk zijn er nog wel, uh, wel dingen op mijn wenslijst die ik graag zou willen, willen afvinken. Maar, maar wel al een hele waslijst met dingen waar ik wel ja, trots op ben. Uh, je hebt geen
0: koelkast hier op de hotelkamer. Nee. Maar, um, jullie eten hier gezamenlijk of hoe werkt dat? Uh, ja,
1: ook in Zwitserland en ja? ook als we hier in het hotel zitten, dan, ja, dan <laughs> wordt uh, eten voor ons geserveerd. dus ik hoef ja. niet te koken. Maar daar heb ik geluk mee. Maar ik heb natuurlijk in Zwitserland wel een koelkastje en die staat eigenlijk uh, stampvol met kwark. Als sprinters die moeten uh, veel eiwitten hebben, spier dus ja, aanmaken. Ja, uh, dus ja, vooral kwark ja, en abba ja. ja. Ja, ik denk dat ik heel mijn jeugd heb geleefd op broodjes, aardbeien, Sham en stampot boerenkool. Van huis uit? Ja, van ja. huis uit. En ja, naarmate je ouder wordt en over de wereld reist, zoals nu, ik ben, de, ik ben de enige Nederlander in onze trainingsgroep. Dus ik ben de enige die überhaupt stampot boerenkool kent. Dus dan word je wel iets makkelijker daarin en eet je alles wel. Maar ja, niks, um, nee, niks is beter dan gewoon Nederlandse aardappels, denk nee. ik.
0: Nou moet jij op je voeding letten? En
1: krijg jij voedingsschema's mee van, van de Nederlandse selectie, van het Nederlands team? Ik denk op mijn 17e, 18e heb ik wel met een, een diëtist gesproken. Of gewoon wat mijn, wat mijn normale voeding is. Dan kijken waar je nog iets op kunt verbeteren. Mm -hmm. Want voeding is natuurlijk belangrijk, maar het moet ook gewoon comfortabel zijn. Ik, ik wil niet uh, ja, tegen mijn zin in dingen moeten eten. Ik denk als je dan op een gegeven moment zo diep ongelukkig wordt, dan heb je misschien qua... Qua voeding wel alles wat je nodig hebt, maar ik geloof niet dat je daar harder van gaat fietsen. Dus ik heb daar al veel mee gezeten en heel veel wat ik nu eet is wel echt ja, automatisch piloot, zoals ik hou. Dat is mijn ontbijt. Ik, ik lunch meestal twee keer. Dan twee keer, avondeten, ja. ja, kwark voor ik ga slapen, ja, dat zit er, gewoon, uh, ja, zit er gewoon in. Ik denk als een en een dag met me meeloopt, dat hij wel zo zegt van oh, je let wel op je voeding en dat ik eigenlijk mijn hele dag om mijn maaltijden heen plan. Maar ja, dat is zo. Automatisme, automatisch piloot. Dat als iemand me vraagt of ik er veel mee bezig ben, dan zou ik nee zeggen. Maar ligt
0: er wel eens iets in jouw
1: koelkast waarvan
0: je
1: denkt: oh, ...dat uh, hoort eigenlijk niet bij een top voor thuis? <laughs> ja. Waar hebben Ik hou van ijs. Ja, af en toe, uh, dus in, in, toen ik naar Zwitserland ging, zeg maar, die, die, die twee jongens waar ik nu het meest mee train... Mm -hmm. uh, Zwitser Simon Makar en een Japaner Yoshi Nagasako. Dus dat, ja, dat zijn al jaren wel vrienden van me, die, die ken ik al. Ja, aantal jaar, dus wat elke keer als iemand een goede dag had gehad, dan uh, gingen we daarna gewoon een wijntje doen. Dus ik heb altijd wel, uh, <laughs> wel wijn op mijn kamer voor uh, gelegenheden, <laughs> een pr of zo, yeah. um, even iets vier jaar. Nee, ja, maar ja. af en toe ook wel. Uh, weet je, als je daar in het weekend bent, je leven is heel simpel, helemaal nu alles zit dicht. En in Zwitserland is ook niet dat je. Uh, dat je veel kennis of familie in de buurt hebt. Dus dan, ja, ik leef gewoon 24-7 met de mensen waarmee ik train. Dus ja, dan moet je af en toe ook wel met die mensen even kunnen ontspannen. Mm -hmm. Want anders uh, word je helemaal gek, denk ik. Dus ja, ik heb altijd wel uh, Nederlandse stroopwafels. Dus nu zie je ze ook wel liggen. Ik hou niet van chocola. Dus de meeste, de meeste anderen in mijn team die houden echt van chocola. Maar ik, ja, uh, met dat niet. Ja, eigenlijk heel simpel. Eigenlijk uh, stroopwafels...
0: En als je dan vanuit Zwitserland en je bent hier... wat is dan de eerste wat je gaat doen?
1: Kroket eten. Ja? <laughs> ja, dat hebben ze niet in Zwitserland dus. Ja, nou, ook elk Heb je hier
0: toevallig of, of, of heb je in Zwitserland foto's hangen? Of, of misschien thuis in uh, bij de vaart waar, waar je denkt van... weet je, daar heb ik een speciaal. Of Misschien heb je hem wel op je telefoon, dat kan ook hè. Uh -huh. uh, de, de, weet je, die wil ik altijd bij me hebben. Of, of de, 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 als ik die foto zie... Uh, dan, uh, dan denk ik uh, aan, aan, aan iets speciaals. Hier, hier heb ik niks.
1: Want op het ben ik echt heel saai. Ook mijn kamer thuis wil ik altijd zo simpel mogelijk hebben. Bij thuis me, als het... is in Zwitserland of? Of ja, thuis. Of bij, me, bij mijn vader of moeder mm. of Zwitserland. Ik, ik wil altijd gewoon mijn kamer heel simpel hebben, dat ik nooit iets kwijt ben. Dus wat dat betreft kom je echt op een slecht moment hier binnen. Want ik heb <laughs> ik normaal. Dat is een enorme bed. Nou en bedankt hè. Ja. Uh. Ik heb één foto met mijn broertje als kind. Ik denk dat we elf en twaalf of tien en twaalf zijn daar. Ja, foto dat we met zo'n met ons crosspak gewoon uh, ja, als twee broers die gewoon fietsen heel mooi vonden op de foto staan. Die, uh,
0: en waar is die genomen?
1: Uh, bij ons in Lutten, toen uh, de boerderij waar we destijds woonden. Ja, met de weilanden op de achtergrond. Dus dat vind ik altijd wel een mooie foto. En bij mijn vader hangt een andere foto, waar ik denk ik jaar of acht of negen was bij, bij een kalverkeuring. Dus daar sta ik met, uh, met een kalf om, om, om mijn klompen. Je vader had een, een, die, die had destijds een boerderij okay. en die, uh, die moog destijds koeien. Dus ja, ik, uh, mijn ouders waren er vrij snel achter dat uh, Justin ik, of ik niet de boerderij ging overnemen. Ik zie mezelf niet per se als boer, maar ja, het is wel hoe ik ben opgegroeid. Dus dat vind ik altijd wel, wel een mooie foto om als je de hele wereld rondreist. Mm -hmm. om toch te zien van waar je Wat heb je komt. aan? Zie
0: je, hoe zie je eruit?
1: Veel te grote broek, met een wit t-shirt, klompen en een petje van mijn ogen. Ja, ik, ik weet, ik kan me die dag nog wel heel vaag herinneren. Ik voelde me totaal niet op mijn gemak en dat was gewoon helemaal niet mijn ding. Maar ik vind dat. die dag heb
0: jij besloten, dit is niks mij.
1: Toen dacht ik, uh, uh, misschien dat ik de weken na voor het eerst ging fietsen. Dat ik dacht van, misschien moet ik dit maar proberen om heel goed te doen. Ja, we woonden op een boerderij, dus we hadden altijd wel veel ruimte om het huis. En ik denk als je in een, gewoon een woonwijk opgroeit, dan groei je misschien niet eerder op met, met mensen uit die woonwijk of, of voetbal op het pleintje. Maar Justin en ik hadden eigenlijk bijna alleen ons tweeën en de rest van de, van de kids van school. Die woonden wat verder weg, want we woonden op het platteland. Dus dat we ja, altijd met elkaar waren. En dan hadden we wel een fietsje en dan gingen we gewoon racen wie het snelst om de boerderij in kon fietsen en dat soort dingen. Of wie, wie het hardst om de boerderij in kon lopen of maar net alles werd gewoon een competitie. Maar ik wist helemaal niet toen dat BMX een sport was. Want ja, het is natuurlijk niet een hele bekende sport. Dus toen kwam de, de beste vriend van mij, de baas, gewoon een keer met een BMX. En ik dacht van ja, dat is vet. Dus toen ging ik mee en ja, sindsdien uh, nooit meer iets anders gedaan.
0: Nou ja, weet je wat ik me ook goed kan voorstellen? Um, in Zwitserland zit je op, een, op het UCI-center, mm -hmm. uh, dat ademsport. Uh, je komt hier, een uh, sportcomplex uh, Papendal... Um, dat, dat is een en al sport en natuurlijk. Je je hier binnenkomt, uh, zeg maar, over het terrein bereidt al. Uh -huh. Je wordt overal aan herinnerd. Nog nee. 66 dagen tot Tokio. Nee. Uh, overal zie je sporters um, uh, voorbij komen. Nou. Um, is dat ook wel eens te veel? Dat je denkt van, oh, pff, is er meer?
1: Ik denk dat toen ik als kind opgroeide, was sport echt mijn alles. Ik denk dat ik oprecht niet doorhad dat er nog meer was dan sport. Want als ik niet zelf sportte, dan keek ik wel sport. En ik denk dat dat ik op mijn 19e wereldkampioen werd in 2015 mm. uh, ik denk dat ik heel mijn leven gewoon dacht van, als je ooit wereldkampioen wordt in je sport dan leef je, leef je op een roze wolk ben je rest van je leven gelukkig dat, ik weet niet waarom, maar dat, dat dacht ik gewoon en daar heb ik nooit aan getwijfeld ik, ik weet niet hoe dat, dat beeld erin is gekomen en toen won ik de WK en ik denk, verrek maar gewoon nog hetzelfde als gisteren Alleen heb ik nu toevallig een WK gewonnen. En uh, dat ik daarbij best wel moeite mee had om mee te dealen.
0: Ja, was dat een teleurstelling? Of wat was dan die moeite?
1: Ja, ik, ik denk dat ik daarvoor ook 24-7 gemotiveerd was. Want ik denk van, dit is gewoon voor het grote doel. En dit was mijn eerste ooit in 2011, 2015. Ik wil het ook niet doen tijd voor die, dat dan haal je zeg maar de, je de droom die als kind die al tien jaar nastreeft, dan baal je die droom. En dan denk je ineens van ja, wat nu? <laughs> dat ik dat toen wel, wel moeilijk vond, en dat ik toen ook even geen behoefte meer had om sport te kijken, ik denk dat het even, even mooi geweest. Ja. en ik, ik denk ook mee daarom dat ik in 2016 2017 wel even ja gewoon mindere jaren had dat, dat ik daar misschien best wel moeite mee had en dat ergens in 2017 misschien de knop om toen besefte ik van ja weet je of je of ik nou wereldkampioen zou worden of olympisch of no, noem maar op uiteindelijk maakt het gereden uit want ik vind gewoon fietsen heel leuk ja. En op het moment dat die knop omging, begon ik ook weer wedstrijden te winnen en dan wordt het automatisch nog veel leuker. Ja. Dus daarom, ja, 2016, 2017 waren er al mindere jaren, omdat ik toen even, even geen sport kon zien als ik op zondag thuis was. Maar nu, um, ja, misschien niet met ouder worden, niet, niet meer ontwikkelen. Want nu als ik uh, getraind heb en de Giro d'Italia staat op of straks de Tour, mm. ja, dan mag ik graag een beetje sport kijken. Als je, als je in de spiegel kijkt. Als ik opsta, niet zo veel. Want ik heb net hele slechte ogen. Dan moet okay. ik eerst mijn lens in doen. Goh, wat zie je? Nee, ik zie vaak wel in de spiegel van... Uh, klinkt misschien gek, maar of ik in vorm ben of niet. Ja? Van, dat je, omdat je jezelf toch elke dag ziet... Dan kan ik wel aan mijn bouw zien van... Oh, misschien uh, ook even iets meer trainen. Of, want als je geblesseerd bent geweest... Dan zie je wel van... ik word allemaal net wat smaller en slanker. Ja, dat ik bijna aan, de, aan mijn lichaamsbouw in de spiegel wel kan zien van hoe, hoe het ervoor staat. Ja, natuurlijk ja, sta je wel in de spiegel, maar het is niet echt dat ik echt veel in mezelf kijk in de spiegel.
0: Ja, ik zie veel, um, um, als ik verhalen over jou lees, komt vaak naar horen Niekeman het boekbeeld van een Nederlandse uh, uh, BMX. Zie je dat uh, als je jezelf aankijkt in de spiegel, ben jij het boekbeeld van, qua prestaties zeker, maar voel je dat ook? Voel je misschien wel druk?
1: Het is niet per se dat ik mezelf zo voel, maar ik voel wel dat andere mensen dat soms misschien wel zo zien. Wat ik zei van ook die, die periode nadat ik wereldkampioen werd in 2015, dan gaan mensen toch wel anders naar je kijken. En dat ik dat zelf wel, wel moeilijk vond, omdat ik het gevoel had dat ik, dat ik mensen altijd tekort deed. Dat, dat ik het gevoel had dat mensen een hogere verwachting van mij hadden dan dat ik het gevoel had dat ik kon geven. Maar ja, wat ik zeg, dan, dan ben je ook nog relatief jong. En nu dan ben je een paar jaar ouder en dan leer je mijn leven. En dan denk je van, weet je, ik ben gewoon wie ik ben en dat, dat is goed genoeg. En sommige mensen vinden dat misschien mooi en sommige mensen zijn misschien geen fan van, maar daar hou je toch.
0: Ja, vond je eerder inderdaad belangrijk wat mensen van jou vonden? En wel, minder
1: geworden. Ja. ja, als voorbeeld, ik weet een, een maand voor de Spelen in, in Rio was er een NK. En ik had in heel mijn leven elk NK nog gereden. En ik, ik wist van dat NK... Daar gaan we niet specifiek voor voorbereiden. Want je bent de volle voorbereiding voor de, voor de Olympische Spelen. Dus je hebt net een zwaar trainingsblok gehad. Die, die wedstrijd... Je rijdt die wedstrijd met, met de Spelen al in je achterhoofd. Terwijl waar, waar anderen... Juist jou als een prooi zien. Die denken van... Oh, die gaan naar de Spelen die we pakken. En die helemaal voorbereiden op dat NK. Maar dat ik... Ja... Meer het gevoel had van de... Ja, van dat, dat ik mezelf heel arrogant vond... Als ik niet de NK mee zou doen. Dus dat ik ja ...tegen beter weten in de die NK in de stad stond. En dat ik achteraf dacht... van ...als ik nog een keer naar de Spelen ga... ...dan moet je me echt een reet wat andere mensen ervan denken... ...want dit gaan we niet meer doen. Dat voel je in dus. Ja, ja zoals de, ik werd, een paar weken daarvoor werd ik tweede op de WK. En toen werd ik zeven op de NK of zo. Mm. Ik reed gewoon compleet achteruit... ...van mijn van hoofd zat al op de Spelen. Ja, dat je op een gegeven moment denkt... Van, weet je, ...wat wil je zelf en wat anderen ervan vinden... Natuurlijk, als je de keuze hebt, heb je liever dat andere mensen je mogen. Maar uiteindelijk moet je vooral doen wat je, wat je zelf wil. Ja, dat is misschien ook wel hetzelfde als dat ik vorige jaar dacht van... ...weet je, ik wil in ik wil Zwitserland gaan trainen. want ik denk, uh, vijf jaar terug zou ik dat niet gedaan hebben.
0: Je hebt wel geleerd jezelf bovenaan te zetten. Ja. Als, 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 ja, jezelf, als sporter ja.
1: moet je af en toe egoïstisch zijn. En ik denk dat ik dat, dat niet vaak genoeg was.
0: Vind je ook lastig denk ik? Tenminste, dat heb je lastig gevoeld.
1: Ja, of nou ja, nog steeds wel. Zeker als je met mensen lang hebt gewerkt en je gaat dan een keuze maken waarvan je weet van dat hun dat niet leuk vinden, hmm. dan, dan zoiets, zoiets raakt me wel. Maar uiteindelijk moet ik wel nadenken van doe ik iets omdat ik het zelf wil of doe ik iets omdat het voor me verwacht wordt of dat andere mensen willen dat ik dat doe. Dus ik denk dat ik daar wel afgelopen jaren ooit in
0: gegroeid ben. Als ja, een uh, stemmetje in je hoofd die, die zegt als er wat gebeurt en is het klaar. We hebben het uh, bijvoorbeeld al een keer eerder gehad, hè. We, we samen over, over Jelle van Gorkum, een goede vriend van je, die uh, een paar jaar geleden zo heftig viel, waar ik een ongeluk kreeg hier op de baan, op al, dat hij zelfs in coma moest worden gehouden. Um, nou, ja, gelukkig is hij er nog, maar zijn sportcarrière is wel voorbij. Uh, denk je er zelf wel eens over na, uh, zeker bij een ja, toch wel relatief gevaarlijke sport als, als BMX. Mm.
1: Ja, als je dan die als vals voorbeeld neemt... Ik denk dat ik na die val niet per se banger was om te sporten. Maar meer dat je met gewoon dingen in het leven bij gevaar iets meer nadenkt. Dat ik de tijd daarna in één keer bang was dat ik ging vliegen. Dat heel mijn leven dacht ik niet eens bijna. En dan stond ik in het vliegtuig met en denk ik, oh, wat vet, mooi uitzicht. Mm -hmm. En in één keer besef je dat dingen ook... Uh, dat, dat een klein foutje best grote gevolgen kan hebben... Maar dat, dat was vooral de, de korte periode daarna.
0: Dus ja, ik heb wel. Je, je dat zelf? Praat je daar met iemand over? Mm, Vrienden, ja. familie, misschien een sportpsycholoog?
1: Ja, of zelf. Of dus met sommige dingen praat je met je ouders over. Of, ik ben sinds 2016 wel eens naar, naar een sportpsycholoog gaan. Gewoon eens in de zoveel tijd, gewoon even, even, even bijpraten. Maar zeker na die val van Jelle ben ik ook wel een paar keer vaker geweest. Dus ja, ik weet wel dat ik een risicovolle sport doe. Maar ik weet ook hoe mooi ik het vind. Ik, ik kan wel al het risico gaan vermijden. Maar dan word ik echt diep ongelukkig. Want ik zeg van, er is, er is niks... niks wat ik zo mooi vind als dit. En natuurlijk, wat ik net zeg... zit er altijd wel een dag tussen... dat je denkt van, nou, vandaag even niet. Mm. Of als je helemaal gaar bent... en er staat een erin gepland om 8 uur s ochtends. Dat ik denk van, ik neem even een bak koffie extra. Maar mm. dan, ja, over het algemeen... Helemaal zoals vorig jaar in corona dat je, nou, heb je natuurlijk ook heel veel tijd om na te denken. En dat je denkt van weet je, zou ik nu stoppen met, met fietsen? Denk ik dat ik best tevreden ben met dingen die ik gehaald heb. Maar ik denk van ja, weet je, ik vind het gewoon nog heel mooi. En ik vind het gewoon een uitdaging om te kijken of, of er nog meer dingen zijn die ik kan ja. halen. Of er nog dingen zijn waar ik nu niet goed in ben of ik daar beter in kan worden. Zolang dat vuur nog in me brandt, denk ik eigenlijk niet na bij de risico's.
0: En ook niet over later. Niet eens zelf risico's, maar... Ook, weet je, oh ja, denk, oud, ja, heel ja maar. nee, dat,
1: dat ja. denk ik wel. Ik wel bijna zeker. <laughs> ik zit nu een beetje op de leeftijd. Elke dat ik Facebook open zie ik weer iemand... Uh, van mijn basisschool of de middelbare school... Die, die, uh, die zwanger is of die zijn vader of moeder geworden... en die gaat samenwonen en denk uh, ja, mooi. <laughs> maar dan loop ik wel een paar jaar achter. Van dat zie ik de komende jaren
0: nog niet gebeuren. Dat is wel iets wat je voor je ziet, voor jezelf later samenwonen, uh, huisje, boompje, beestje of, of zo. Nu, nu nog niet. Nu vind ik
1: fietsen en reizen nog veel te mooi. En dat ik alle dingen die ik nu doe niet zou willen missen door, door huisje, boompje, beestje samen te worden. Maar aan de andere kant dat ik ook, uh, weet je, zoiets moet wel van beide kanten komen. En dat ik heel realistisch ben. Dat ik niet denk dat ik op dit moment kan geven wat, wat ik zou moeten geven in een, in een, in een gezonde relatie.
0: Wat zou je willen doen als je, als je uh, uh, stopt met, uh, met, met te zijn? Is dat iets in de sport? Is dat iets, uh, ja, ik hou wel echt van sport. Soms heb ik momenten dat ik denk
1: van misschien wil ik eens iets in wel buiten sport doen. Maar dan meestal aan een de dag denken van ja weet je, dit is als sport gewoon je ding is. Zou je een goede trainer zijn? Ben je
0: niks
1: trainen? Tot drie jaar terug had ik nooit die behoefte om, om coach te worden denk ik. Maar ik merk nu dat ik het ook wel mooi vind om ja, als je dan langzaam zeg maar... Iets meer. Ja, ik, ik ben 24, ik word uh, van de week 25. Dan noem ik me geen ve veteraan, mm. maar wel iets meer ervaren, ervaren rijder. Dus dat vind ik vind het wel mooi om, de, om jongere rijders in het team uh, te helpen waar het kan. Ik, ik zou nu niet zo op dit kunnen zeggen van ik word ooit coach, maar ik, ik sluit het ook niet uit. Nee. Ik vind het ook wel mooi om andere mensen te helpen en proberen het beste eruit te halen. Ik vind het vooral mooi om mensen die al goed zijn... Kijken of, je, of die echt het maximaal uit zichzelf kunnen halen. Dus als ik andere kids zie met een passie voor, voor wat dan ook. Ja, vind ik wel mooi om te zien. Dat begrijp ik. Dat, dat of net als een, een muzikant of iemand die helemaal opgaat in zijn, in zijn gitaar. Of, of in zijn werk. Of iemand die een bedrijf runt met zoveel passie. Waar je, waar je niet kijkt op de klok van we zijn klaar voor vandaag. Maar wel als het moet dat je de hele nacht doorwerkt. Gewoon omdat je het zo mooi vindt. Ja, dat vind ik wel, wel, ja, dat vind ik wel mooi. Misschien uh, zou dat... Buitenstaan, dus denk van niks, niet goed of wat moet hij met, met zijn kleine fietsje? Als ik kijk, de, de mensen waar ik het meest mee omga, dat zijn veel wel supporters die ook op hoog niveau meedoen, maar wij zijn gewoon zo obsessed met, met wat we doen en kijken van uh, hoe kunnen we nog beter worden en uh, hoe deed jij dit voor, voor dat WK en dat WK won je drie keer, van hoe kreeg je dat voor elkaar? En dat, dat wij gewoon obsessed zijn. Met, ...met zo goed mogelijk worden... ...en gewoon proberen jezelf te verbeteren... ...en ook al won Harry drie keer... ...alle drie de WK's die startte in 2020... En, ...en heb ik het record... ...met all-time wereldbeker overwinningen... Mm -hmm. Altijd denk je van... ...oké, okay, hoe, hoe zou het nog beter kunnen? En ik denk, zolang dat, dat vuurtje brandt... ...dat we nog wel even uh, door kunnen gaan... ...met ons hobby.
0: Hobby? <laughs>
1: hobby. <laughs> zo zo, 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 zo gauw ik... ...als werk gaan zien ben ik klaar. Yeah? Ja? Ja. Ja. Je hebt natuurlijk altijd wel dagen bij dat het even, even werk is. Maar ja. Ja, als je, weet je, en dat is net als uh, jij, moet ook een keer een dag administratie doen, maar ja, dat hoort er gewoon bij. Nou, absoluut. Ja. Ja. En zolang je weet dat, uh, dat je meer mooie dagen hebt dan, dan werkdagen, mm -hmm. om het zo maar te noemen, dan uh, ja, blijf nog lekker even fietsen.
0: En ik dank je wel voor de ontvangst hier. Ja jij ook bedankt. deze ruime hotel Ja deze ruime hotel <laughs> Je gaat meteen de was doen? Uh, ja
1: ik ga zo de was doen van de training. Dat ik de volgende training wel lekker schoon kleren heb.
0: Uh, goed. Heel veel succes uh, op de Olympische Spelen. Is goed uh, dankjewel. En de voorbereiding toe. Uh, ja. En uh, houden we houden natuurlijk uh, jou in de gaten. Is goed ik doe uh, mijn best. Kijk iedereen zit hier op de gang nu in één keer. The one in the middle, Rich. That's our, our mechanic
1: at the moment, and it's his birthday. Oh yeah, Rich. That's, and that's why you have beer. Yeah, yeah. Usually we don't drink
0: beer. <laughs> <laughs> yeah. Make you want a beer? I'll, I'll come and get one in a few minutes. Okay. be okay. now door the congress uh, center hotel. Fabulous. Kijk nog wat naar die foto's die hier hangen.
1: Ja, elke keer dat ik er langs door kijk wil wel even. En, en natuurlijk de, de meeste sporters ken ik ook wel persoonlijk. Mm -hmm. Maar het is niet dat ik elke dag uren bij stilsta, net als hier uh, met z'n alle winnaars van de Wildbeek, zo Papernop van elk jaar. Oké. Okay. Dus ja, dat is wel grappig. Oh, is dan loop, mooi, ja. loop je een aantal keer langs je eigen naam.
0: Hoe vaak hang je dan?
1: Vier keer. En dat is wel grappig, dan soms zie je helemaal mensen alle namen bevorderen. En, en dan loop je toevallig langs. En dat is zo grappig dat die mensen dan uh, naar mij zitten te kijken. En waarschijnlijk hebben ze geen idee dat mijn gezicht bij mijn naam hoort.
0: Nou, we gaan ja. afscheid van elkaar ja, nemen. Dankjewel Dank nogmaals voor de tijd. En is een Oké, goed. Dank je wel. Hoi, hoi. Dat was uh, de avond op Papendal. Bijzonder, bijzonder. Wat een toewijding. En, uh, Iets aan het respect wat dat betreft. Je luisterde naar de Medaillespiegel, een podcast van de Stentor. In de volgende aflevering spreek ik met meerkamster Emma Oosterwegel.
1: Als je altijd maar bezig bent met sport, ook bij de training om, dan ja, stel je voor je hebt ernstige blessure, dan is het wel fijn om
0: iets anders te hebben ook daarnaast. De medaillespiegel is gemaakt door Emma Somsen en Walter van Zoeren.